0: No puede faltar El 881 Tienes que sintonizar ¡FM4! Muy buenas tardes, radio escuchas de la voz del Pitig, la voz del deporte, esto es FM Score en el martes 6 de febrero, iniciamos la semana corta después del día de asueto que vivimos ayer, que tuvimos acá en la República Mexicana. Celebrando el Día de la Constitución Mexicana de 1917. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra que anda friolento, ¿no? Sí, fíjate, hoy me pegó el frío, Cristian, pero frío del corazón, porque yo no esperaba esto de mis queridos naranjeros de México, así como mucha gente los está llamando. Yo te soy sincero, veía como casi algo automático semifinales. Casi... Probable un 80% llegar a la final. Y en la final, ahí sí, yo veía algo complicado. Porque enfrentarte a un Venezuela, a un dominicano en una final del Caribe es durísimo. Pero nunca me imaginé este escenario, Cristian. Son siete equipos, avanzan cuatro. O sea, avanza más del 50%. La verdad que me quedo con la paliza dominicana. Que es lo que yo más rescato. Ganarle a Nicaragua, pues digo, estaba en el papel. Y otra cosa también no hay que atizarle tanto al árbol caído, hay que también ver y recopilar que muchos juegos, o la mayoría de los juegos, estuvieron en el alambre, se pudieron ir para cualquier lado, yo sé que van a decir, ah, no es pretexto, no pues a, no saque de pretextos, pero así fue, tú los viste, los juegos, México pudo haber ganado... Dos o tres juegos más fácilmente. Sí, exactamente, vamos a platicar de estos seis juegos que vivió el equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, representado por Naranjeros de Hermosillo, el equipo campeón de la temporada más reciente de este circuito, donde la pregunta es, Manuel si es o no es fracaso lo que se vivió en la serie del Caribe en Miami para el equipo representativo de la Liga Mexicana, dos ganados, cuatro derrotas, creo que nadie esperaba o nadie tenía en el presupuesto, creo que ningún equipo va a perder, no. pero nadie pensaba que este equipo de Juan Gabriel Castro, de los naranjeros de la Liga Mexicana, no avanzara a semifinales, yo creo que el objetivo era estar en, en semifinales y de ahí, eh, para adelante lo que llegara, lo que viniera Ahora Cristian, hay muchas críticas en las redes hay muchísimas críticas a favor en contra, unos atacan, otros defienden, primero comentan ¿Para qué van naranjeros, Hubieran ido otro equipo, hubiera ido Tomateros, hubiera ido Venados para hacer ridículo, pero otros dicen, espérense señores, tranquilos este equipo es una representación de la liga, no no se ensañen tampoco con naranjeros porque así como van naranjeros van jugadores de todos los equipos ¿De los diez? y no se puede criticar solamente a uno. Sí es cierto, Naranjeros tiene mayoría, pero acuérdate que Naranjeros le quitaron jugadores y piezas claves. Bueno, por supuesto que no vamos a decir que, eh, que el equipo de Naranjeros es toda la culpa, o de la liga, o del manager X, o el jugador, simplemente es la representación de la liga. Aunque se excusen o nos excusemos de que Naranjeros era el representante... Hay que decirlo abiertamente que esto no es lo que se esperaba por parte ni de la Liga, ni de Naranjeros, ni de Juan Gabriel Castro, o sea, los resultados no se dieron, no se presentaron, juego, fueron juegos muy cerrados y ni modo, se perdió como en muchas ocasiones ha perdido en Serie del Caribe. Por ejemplo, ayer macanearon a Gámez, Gámez no viene de Naranjeros. Ah, bueno, no, bien el o sea, no puedes no puedes decir por culpa de naranjeros hicieron este papelón no es una representación es una representación a veces sí batea uno de tomateros o batea uno de venados o lo hizo muy bien hornelas de charros pero es una representación porque mucha gente cristian está haciendo leña del árbol caído ¿no? claro no, naranjeros horrible qué papelón para sí. qué van así afición me imagino de obregón o de sinaloa me imagino claro, yo, claro. quiero quiero entenderlo claro que sí pero hace rato que no se gana una serie y Caribe para México, ya vamos por ocho años, creo a que no la última fue Mazatlán, y pues estamos cerca de llegar a, la, a las máximas rachas sin ganar Serie del Caribe, que son diez años, de bueno, diez años. Antes de uh, platicar todo lo que ha sucedido en la Serie del Caribe donde este fin de semana, hoy Manuel hay que recordar a uno de los más grandes beisbolistas o para muchos el más grande, un día como hoy, pero de 1895, uh, o sea, hace dos siglos, uh. nació el gran bambino. Baby Ruth, uy, un día uy, como uy. hoy, considerado el mejor béisbolista de la historia. O el más popular, quizá, yo creo, Cristian. George Herman Moore, eh, eh, Ruth. Ruth, exactamente, un hombre que realmente, Cristian, eh, disfrutaba y jugaba el béisbol como te enseñan a jugarlo. Jugarlo alegre, jugarlo disfrutando, y no le importaba tanto la millonada. Baby Ruth lo hacía por, por amor, por divertirse. Eh, hemos visto algunas películas de él, yo no lo conocí obviamente, pero en muchas películas que has salido la historia de Ruth, la verdad que te enamoras del gran bambino. ¿eh? Exactamente, considerado, repito, para muchos como la cara, la leyenda o el mejor visualista de la historia, que en muchos momentos fue el líder de jonrones de toda la historia. Yo te la pongo así, la cara a lo mejor, pero si a ti, a mí me preguntas, ¿es el mejor de todos los tiempos? Yo diría que no. Pues no, yo diría que. Creo no. que en las épocas modernas nos tocó no, ver otros mejores. No, claro, claro, si tú me dices, es Jordan, sí te diría yo. Jordan domina, pero Beirut, si tú lo ves, realmente tú ves a un Willie Mays contemporáneo. Uh. O, eh, bueno, eh, no más, más, más joven. Más Willy joven, Mace. pero un buenísimo jugador. Lug el mismo lugar que el mejor jugador. que, que, que Más completo. Que, sí, tenía todas las herramientas. Ajá. Quizá Beirut, pues por la misma complexión pues él no era tan rápido que, que, que viendo videos que hay videos de baby brood no era tan regordete o sea era cachetón más que todo pero no era, no era fofo no. Acuérdate que esos uniformes guangos sí, eran a huangos. lo mejor los daban pero en un pero, tiempo ya cuando se está retirando ya estaba gordito ¿eh? okay. ya estaba gordito este, delgadito de las piernas era jonronero Cristian, nato de poder pero no era tan buen jardinero como un willie mays por claro. ejemplo que o, mucha gente puede un hangar, decir o un, o un, hasta un ken Griffey puede exacto. decir no esos hombres son tremendos pero este hombre fue la cara del béisbol mucho tiempo. Las grandes ligas le tienen que agradecer muchísimo a Babe Ruth. Inclusive hay que recordar cuando Hank Aaron le rompe su récord ahí en Atlanta, contra los Dodgers precisamente, mucha gente no quería que le rompieran el récord a Baby Ruth, porque un afroamericano le había no, roto no, el récord. No querían ni que un blanco, Roger Maris, no querían que le rompiera el récord de, de más una, temporada. una temporada, por eso. Vamos a hacer la, la primera pausa aquí en FM Score y regresamos. Todo un show deportivo. Regresamos a FM Score. FM Score. La voz del deporte en el 88.1. Continuamos, estamos de regreso aquí a través de la voz del PITIC 88.1 de FM y los invitamos a que se reporten con nosotros al WhatsApp más deportivo de la radio. Exactamente, Cristiano, y ese es 6624-740042 Repetimos, 6624-740042 porque ya están llegando mensajes a diestra y siniestra. Sí, saludamos a nuestros amigos que también se reportan a través del Facebook ahorita poco a poco estaremos leyendo sus mensajes al respecto de la participación de México, la participación de Liga Mexicana de Naranjeros en la Serie del Caribe en Miami, que parece que ha sido un éxito, ¿no? En asistencia gran presencia caribeña, dominicana, venezolanos, puertorriqueños en el juego estelar, en el tercer juego, en algunos hasta superiores de treinta mil personas No, los Marlins con una lagrimita en el ojo Ay, ojalá y tuviéramos esas entradas nosotros, la buena pues que fue un éxito, Cristian, la mala que no les vaya a gustar hacerlo más seguido ahí a lo mejor le quitan sedes a, a otras ciudades del Caribe eh, no sé cómo lo vean en Dominicana Pero Si es un éxito, Manuel, si es un éxito, ¿por qué no hacerlo ahí? Yo, o sea, digo, yo, yo pienso más en romanticismo, Cristian, sí, por claro. ejemplo, a mí sí me gustaría asistir a una serie del Caribe aquí en Hermosillo. Pues la tendremos próxima en 2017. La Pero qué tal si sale 2027, la confederación 27, y dicen, no, ¿saben qué, señores Hermosillo? Lo sentimos, ha sido tanto el éxito de Miami que se queda de por vida ya eh, No creo que lo haga en este momento, o sea, que le quite la, la, la sede a Mexicali el próximo año, a Hermosillo, el 2027, o sea, no creo que vaya a suceder. Pero a lo mejor a partir de X año, donde no hay designación, ¿Por qué no? Hay que ganar dólares, es un escenario de grandes ligas, hay muchos caribeños latinoamericanos viviendo en Miami, no tantos mexicanos, ¿y por qué no hacerte La Copa de Oro, la Copa Oro, famosa de fútbol, ¿dónde se hace? USA. USA, y todo el mundo sale forrado de billetes, claro. cuando muchos... Oye, quisiéramos la Copa USA acá en Costa Rica, no, ¿no? Si la Liga Mexicana del Pacífico, si la Liga Venezolana, la Liga Dominicana, la Liga Roberto Clemente, las, ligas, eh, las cuatro ligas oficiales de la Confederación, lo permiten, yo creo que va a continuar Manuel, aquí sabemos que el dinero es el que manda en el deporte y lo hemos visto a lo largo de la historia en cualquier disciplina. No, claro, aparte jugar en un estadio de grandes ligas, uh. hasta el mismo Guti Murillo se emocionó, dijo oye, jugar en un estadio de grandes ligas es algo diferente, ¿por qué no? Ya que termine el rol asignado, se pueden reunir señores, a ver, ¿quieren ganar dinero o no? Ni modo, dejen el romanticismo de Manuel y Cristian, que se coman un cacahuate, ya no van a tener ser El Caribe en Hermosillo, ni en San Juan, ni en Maracaibo, se acabó, todo en Miami. ¿Puede, ah, sí, ser, puede, puede ser, puede ser. Y vamos a ganar más dinero todos. Recuerda que aquel 90, 91, 91, 92, fueron dos años seguidos, ¿no? Sí, cuando dos se seguidos. la hacer el Caribe. No recuerdo si 91 y 92 o 90, 91 En el 91, Orange no Bowl. Era un estadio de fútbol americano. Horrible, horrible, horrible. No existían los Marlins de Miami o de Florida. No existían no, no, todavía. No había el béisbol Ellos allá. hasta el 94 llegaron y es cuando se hace. Pues, de ahí jugaban en ese mismo estadio. Bueno, jugaban en el otro estadio, ¿no? También. Que era, creo que era en otro. en otro. En el Joe Robbie. Joe Robbie Stadium. En donde jugaban los Miami Dolphins. Este era el de colegial, de los Hurricanes. Sí, pero era horrible como pusieron esa serie el Caribe, que se pusieron una franja que si pegaba arriba de, un, de una línea naranja, era doblete. No, no, no. Fue un cochinero, pero aún así lo sacaron adelante allá en Miami. Perfecto, Manuel. Vámonos con lo que sucedió hoy, en el primer juego de este martes, en la serie del Caribe, la jornada 6 ya, de este certamen de la serie del Caribe, o como le llaman el la... Uh... Serie Mundial Latinoamericana. Oigan a México se despide con una victoria 5 por dos ante Nicaragua, donde responden dos hombres claves para naranjeros durante la temporada regular y los playoffs Sí, exactamente, Cristian. El Guti, que a mí me cayó la boca, ¿eh? Uh, yo tengo que ser sincero y reconocer mis errores cuando va la serie El Caribe a iniciar, dije, el Guti, yo lo, yo lo pondría en la banca, yo lo pondría en la banca para venir de emergente. Me cayó la boca el Guti, Cristian, fildeando y sobre todo bateando. Ayer, de, digo, hoy, de cinco, cinco, con una carrera impulsada. ¿eh? Sí, y otra anotada también por ahí, Aaron Alter, alemana, estadounidense, se conectó eh, dos imparables, conectó cuadrangular, dos remolcadas para Aaron Alter, que busca regresar a grandes ligas, creo que son los dos jugadores que se salvan de la quema en cuanto a la ofensiva para Naranjeros, para Liga Mexicana. Sí, fíjate, Aaron Alter, tú tírale rectas y te va a responder. Pacas. Pero, no escautearon bien aquí en Nicaragua Aaron Alter, ¿eh? realmente, ayer no, hombre, lo trajeron comiendo de la mano. Que este juego era ganar o ganar, no podías perder contra Nicaragua, no, no, no contra sería. los generales de, bueno, gigantes de Rivas, no podías perder, ahí sí sería el acabose, como se dice. No, no, pues, nadie ha perdido con ellos, no, pues, no. ni va a perder con ellos, le queda un juego a Nicaragua, lo va a perder, sería el colmo, Cristian, yo me quedo con la versión de México contra Dominicana. Okay, Ese equipo la verdad me puso a soñar, es que están de regreso súper bien. ahorita damos el resumen de los seis juegos, de los seis resultados que tuvo México. Hoy Mani Barrera, el de Zaguarita. Eh, no lució, pero lanza para llevarse la victoria, solamente una carrera en cinco entradas, poncho a dos, y conquista la victoria, tercera en su historia, en su carrera en Series del Caribe. Sí, siento que sí se saca la espinita. ¿Eh? Yo creo que él pide la bola, se, dame oportunidad, vas a ser el único que abra dos juegos. Barrera me saco la espina porque no le fue bien allá por <ríe> alguna terquedad. Cinco entradas suficientes para la victoria, tres imparables, una carrera. Creo que Barrera cumple, Cristian, y se va, se va contento en, en su labor al menos. Lanzan dos doce hermosillenses en el relevo, el zurdo Mar Cruz, que permite una carrera, también ahí, eh, Samayoa, José Samayoa también lanza un par de entradas, y cierra el encuentro, y le la dan el salvamento, por la diferencia de tres carreras, a Luis Márquez, que es más de decirlo ya, de la polémica que se armó en el duelo ah. eh, contra Venezuela, ¿No? Sí, que, eh, no, que no estaba entró. registrado, ¿No? Está muy rara esa regla que ya no vamos a abundar Pero en ese resultado. No podemos andar en esas cosas a estas alturas, no. Cristian, no puede ser. Yo yo creo que hay un, un error de hay una confusión grande porque tú presentas el roster de 28 jugadores. Sí. Los 28 pueden jugar en cualquier juego. Claro. O sea, en Grandes Ligas son un roster de 26. Uh -huh. Aquí son de 30 en de la treinta. Liga Mexicana. Ok. O sea, todos pueden jugar, están ahí registrados, o sea, ¿cómo va a llegar el Ampire? Decir, no, ¿sabes qué? No está aquí la, en el papelito que me diste, no, pero no, está en el roster. No puede ser, y todo <risa> se arregla, Cristian, o sea, ¿para qué cerrarse tanto? Que diga, mira, pero aquí está el roster, aquí está, mira, Ajá. tráigamelo. Ya, ah, bueno, pichado, perdón, ya, que lance, pues, pero ¿cómo se cierran tanto? No puede ser, y no, y no es un desconocido, si fuera un pitcher que nunca había tenido actividad, Pueden decir, bueno, no lo conocíamos. Márquez fue protagonista toda la final, todos los play -offs. Y había lanzado previamente. O sea, en es la serie. increíble que pase esto en una serie del Caribe. No, increíble, igual y hubieran macaneado a Luis Márquez como macanearon a Jake Sánchez, no se sabe, era sí. pitcher contra pitcher derecho, no venía, a lo mejor concentrado Jake Sánchez, igual lo pierde México con Luis Márquez, pero muy 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 rara lo, lo que sucedió, no, no, no estoy diciendo que acuchillaron a México, simplemente es un error de los umpires. Sí, fíjate, Cristian, se oye muy feo esta palabra, no sé qué opina el público, no sé qué opina mucha gente, pero de acuerdo. A como Cerrón Naranjeros con esa racha de victorias impresionantes, Once. barriendo equipos al final, con los refuerzos que llegan, que son pura calidad, claro. Va a sonar muy feo la palabra, pero creo que sí tenemos que ponerle fracaso. Claro, fracaso. Claro. Al momento de no clasificar a semifinales, no estás cumpliendo el objetivo principal, que es estar entre los mejores cuatro. Y obviamente todo mundo pensaba que podría llegar hasta la final. A lo mejor ser campeones no. Pero cuando, si nos vamos ahora sí, Manuel, a ver los resultados que se vivieron en esta Serie del Caribe, que pierdes, inicias con el pie izquierdo, que ya lo comentábamos, pierdes ante el Curazao que en el papel es inferior a ti. Pero si ves el roster y el line uh -huh. es un el equipo de grandes ligas. Sí, es un equipo de mucha tra trayectoria, mucha experiencia, pero en el presupuesto, Cristian, que yo hice, en y a Victoria. Lo mejor que tú lo hiciste, y lo hizo Juan Gabriel Castro era victoria, dices Exacto. tú bueno, le gano a Curazao, hay riesgo contra Puerto Rico, no importa porque puedo estar uno uno, le gano a Panamá, que tampoco es la gran potencia que está sorprendiendo a todos, pierdo con Dominicana quizá me la rifo con Venezuela y le gano a Nicaragua y me meto a las semifinales Sí, ya en el segundo encuentro ante Puerto Rico, ante los boricuas ahí no batió el equipo mexicano, el picheo de Puerto Rico se lució 2 a 0 fue el resultado eh, final, muy parejo el juego se pudo haber inclinado por México en cualquier momento, pero ahí ya tenías dos derrotas Cristian, es que no batió México ni Puerto Rico batió, <risas> realmente fue un imparable podridito atrás de dos, de, uno, de, uno de, dos. de o sea Increíble cómo Puerto Rico hizo esas dos carreras, un podridito que saca por ahí encima del el, 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 el cuadro, gana 2 por 0. ese juego estuvo para cualquier lado también. El sábado, cuando vas ganando 3 a uno en la parte baja de la novena entrada, pues todo parecía que iba a ser... Eh, no, no sencillo, pero que ibas a sacar los tres outs. Claro. Y al final te meten tres carreras y te dejan tendidos en el terreno. Eso creo que creo que esa fue la más dolorosa exacto, de todas. Exacto. Bueno, también dolió la de Venezuela, donde te meten seis en una ah, entrada. Eso bueno. sí si no puede ser para un relevo que presumíamos tanto, Cristian, con Alcalá, con Sánchez, con Márquez, Gámez. No puede ser que te metan seis carreras en una entrada. Esto no pasa. O sea, ibas ganando ese juego contra Panamá, ibas ganando el quinto contra Venezuela y en la séptima de la fatídica te hacen esas carreras que al final pierdes. Contra Venezuela tenías los mejores contactos, el alemán Aaron Alter se, cayó, se cansó de fallar, porque hay que decirlo, este señor cuando le tiran recta la desaparece, cuando le tiran rompiente Cormita. sufre, sufre y de, de la cintura también sufre, contra Venezuela se tenía, Cristian, tenías la ventaja, estabas bateando mejor, estabas encendido. ¿Qué pasó en esa séptima entrada? Pues le cayeron a palos al picho mexicano. Y la victoria contra Dominicana debe ser sorpresa, le ganas por paliza 9-1, pero ahí compones un poco el, 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 la brújula, pero pues al final no te alcanzó. No, no, la verdad que no, fíjate. Y qué curioso, las únicas dos victorias de México uh -huh. vinieron siendo como visitante. equipo visitante, o sea, Correcto. como visitante le pegas a Dominicana, como visitante le pegas a Nicaragua, que todos le pegan, pero yo cuando me entero, porque no lo vi completo ese juego, que termina 9 por uno, México a Dominicana, y dije, hombre, los cañones están de regreso, la confianza está de regreso, y cuando empiezo a ver el México-Venezuela, no hombre, comprobado, México le va a ganar a Venezuela, y nos metemos en un tirazo ahí. Eh. Pero sí, ahí está, ahí está. Ahora, si vamos a ver y comparamos ahí, vemos las estadísticas finales, después de los cinco encuentros, pues Agustín Murillo, el veterano, batea un grueso cuatro diecisiete, un oh. cuadrangular y cuatro remolcadas... Fue el mejor jugador mexicano. Yo lo quería banquear, por Tú la edad. Yo lo quería banquear, pero yo no sabía de Paredes, ¿no? Yo quería poner a Paredes en tercera, hacer un merequetengue. Ahora, Cristian, ¿qué tanto se extrañó a Paredes y a César Salazar? ¿Habrán sido factor? ¿No crees que Paredes hubiese definido mejor que el mismo Aaron Alter, que se ponchaba mucho con casa llena, sobre todo? <risa> Complicado, complicado. Tuvo seis ponches a lo largo. Seis ponches. Dejó ocho corredores en las bases. Bobby Bradley dejó once, once corredores en las la la bases. ¿Y, ¿Y dónde quedó el Bradley que nos macaneó con una a ¿Dónde quedó? Y se ponchó siete veces. Ay, Bradley, Bradley, Bradley. No pegó con Ron Bradley, produjo dos carreras nomás Bradley. Se le dio toda la confianza del mundo porque... Tuvo 24 turnos al BAT. Uh -huh. El máximo fueron él y Agustín Murillo. Exacto. Y el Tito Valenzuela, el de Cajeme el de los Charros de Jalisco, también respondió con cuatro encuentros. Conectó seis imparables y batió para 375. Estuvo en 4 de 6. Ramiro Peña sí quedó a deber. Uf. Definitivamente 17 turnos al BAT. 0,59 de porcentaje. Solo un imparable, un doblete. Dos bases por bolas, realmente Ramiro Peña brilló por su ausencia. Pues ahí está entonces el bateo de México que no respondió a la hora buena y queda eliminado de esta serie el Caribe. En cuanto al pichón, pues ya ni hablamos, a Jake Sánchez le fue muy mal, solamente dos entradas, dos tercios, y le metieron tres carreras que fueron claves en ese juego contra eh, Panamá. El mismo Luis Ernesto Márquez, Luis Márquez tampoco, bueno, tuvo la efectividad perfecta en tres entradas de labor Sí, la verdad que sí, yo yo me quedo con este hombre, el que abrió antier, ¿cómo se llama? Jeff Kinley. Kinley, su creo Que fue el que mejor actuación tuvo, lo hizo de maravilla, y pues es que mucha gente está comentando, unos critican a Naranjeros y otros dicen, no señores, ya no es Naranjeros, pues, en, en, acuérdense, mexicana. pues, ya no estuvo Paredes, que pues no pudo ir, ya no estuvo César Salazar, ya no estuvo Jason Atondo, realmente no es el mismo equipo. ¿Qué hubiera pasado si dejamos a este equipo que llegaba con 11 victorias consecutivas, que venía enrachado? No sabemos tampoco, o sea, no sabemos si hubiera seguido ganando. Que, que, que ya, no, ya no sucede, ¿no? Que ya no van Inter los equipos, o sea, ya sabemos que va a ir a selección de la Liga Mexicana, pues, o sea... Pero es más atractivo para el público, ¿no? Porque si tú nomás mandas a puro naranjero, pues muchas veces tomateros, la gente aficionada a Venado, ah, pues allá sí, a ellos Exacto, ya ya deja, deja ser atractivo Para la, en las otras nueve ciudades Las otras nueve plazas Y solamente se concentra en uno No recuerdo las, las eh, reglas originales Por ejemplo, la de aquel 76 Que gana por primera vez Naranjeros Que gana la Liga Mexicana, el Pacífico, el Campeonato. Si ¿sí eran puros naranjeros, no también no, no. refuerzos. Bien refuerzos. Okay. Había refuerzos también. El refuerzo siempre ha existido, al menos desde el 76 que yo recuerdo, no sé uh -huh. si el 74 cuando la... Inició, primera vez. Eh, habría, pero creo que siempre ha existido el refuerzo. Y con eso involucras, pues, Cristian. Por ejemplo, la temporada pasada, que fue Cañeros, llaman a José Cardona sí, y algunos naranjeros. No, pues. dices, sí, sí, entonces dice, ah, todo el público de naranjeros o la mayoría dice, vamos a verlo porque ya andan algunos naranjeros. Así es, se hace más comercial, más atractivo. Ya no es naranjeros, es una selección. Bueno, antes de irnos a la pausa, porque estamos cerca de irnos a la pausa, a ver qué nos dice nuestro productor Fernando. Ya casi, ahorita, bueno, vamos a leer cómo va. Eh, eh, vamos a leer mensajes ahorita después de la pausa, bueno, para no interrumpir. El standing amanece en Panamá con cuatro ganados, cero perdidos, y hoy va a jugar contra Venezuela. Uy, se van a perder el liderato. El, si gana Venezuela, empatarán el liderato. No sé si por, por, por dominio o se va a Venezuela. Cuando Río. hay un empate entre dos, debe ser sí. Así se okay. dice. Puerto Rico, tres ganados, dos perdidos. Hoy descansa, hoy no se mueve. Que okay, hoy no pierde. Curazao dos ganados, dos perdidos, al igual que República Dominicana, y se enfrentan Uy. más noche. El que gane, se pone 3-2. Y casi, casi se mete. Entonces... Uy, 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 Y Nicaragua, ¿dónde lo dejas? No, tiene Nica... caro... sí. Mañana juega contra Venezuela. <risa> que prácticamente Venezuela, ahí con eso amarraría el primer no, lugar. No, con Nicaragua, Venezuela se va a hacer vivo, ¿eh? Se va a hacer vivo. Y Curazao, Puerto Rico, ahí, si Curazao llega a ganar hoy, que <coughs> se pondría 3-2, igual que Puerto Rico, que hoy descansó, también van a estar buscando el segundo o el tercer lugar. No, si todavía le queda mucha cuerda, Cristian, lo que sí Sorprendió a todo el mundo en la actuación de Panamá. ¿eh? Yo no me lo esperaba. 4-0, Panamá no me lo esperaba. Nunca. Bueno, ya nos pitó el árbitro. Vamos a hacer la primera, no, segunda pausa. Y ahorita regresamos porque hay muchos mensajes de los redes Escuchas. Regresamos. Todo un show deportivo. Regresamos a FM Score. FM Score. La voz del deporte en el 88.1. Mm -hmm. FM Score. Estamos de regreso aquí en el medio tiempo de FM Score de este martes y tenemos muchos mensajes de nuestros radio escuchas que en este momento vamos a leer. Arrancamos con Alberto Molina, que nos manda el mensaje al WhatsApp que decía Cristian 6624740042. Seis seis cuatro cuatro cero cero cuatro Buenas tardes, qué buen día lluvioso. ¿Qué opinan de las declaraciones de Osi Guillén? Saludos atentamente a Alberto Molina. Ay, la también es, tan, es lo mismo que decías tú ahorita que se quedara Miami como sede del Serie del Caribe. Es como la Copa Oro pues, Copa Estados oro. Unidos ya la Copa Oro no sale de Estados Unidos, ni va a salir nunca, nunca sí. va a salir. Y que no llevan juegos a... Latinoamérica, es más que todo de Grandes Ligas. Sí, ay, qué doloroso, ¿eh? Daniel Marín, hola, el Minirrón está listo para las mejores noticias deportivas, le ganamos a Nicaragua, pero en la próxima serie seremos campeones, nunca, es demasiado tarde, qué optimismo de Daniel Marín. ¿no? Exactamente, a partir de mañana las cosas cambiarán, fuerza Cimarron. Es que Cimarrones juega mañana, ¿no? Ni parece, ¿no? No parece, la verdad, pero o juega mañana. José Luis Munguía, saludos amigos, Manuel, Cristian, llegando a ScoreMX, MX, la casa de los deportes. Iván Camacho, el famoso Vicky Camacho, se reporta al WhatsApp de la radio, buenas tardes, el hubiera no existe, pero esa situación con Luis Márquez contra Panamá, cómo hubiera cambiado todo el panorama al día de hoy, claro, es que cualquier, hasta un lanzamiento, Cristian, te puede cambiar el destino. ¿eh? Edward Solar, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, gracias, Edward. Iván Alonso se fue a México, amigos, de la serie del Caribe, ya México, desde Bye ayer sabíamos, desde ayer. Luis Enrique Reyes, le mandamos un saludo, por supuesto, que él sí está enterado que van a jugar los cimarrones ¿no? ¿No? Claro, claro, pues sí, sí, tremenda voz, el tremendo Enrique Reyes, le mandó un saludote. Eduardo Solá estaba viendo que como Nicaragua no ganó en la serie de, de Colombia, va a ser el nuevo invitado, ah, no, no ganó, Colombia va a ser el nuevo invitado a la justa caribeña en el próximo año, o sea por hacer el ridículo Nicaragua, ¿lo van a echar fuera? El Guti Murillo se despidió con un 5-5 en la victoria de México ante Nicaragua, respondiendo al veterano Yo creo que era los más motivados, Cristiano claro. Los más motivados, el Guti, Francisco Antonio Rodríguez, saludos nos dice y nos manda una manita ahí. Al igual que Jessica Lucero que se reporta con nosotros y nos manda saludos, le mandamos el saludo para ella Pollo Gasos, tanto que chuleamos al relevo y no resultó hasta con uno fuera de roster, en fin, es béisbol, dice Pollo, pues sí, una de las cosas más fuertes que chuleamos era el relevo, Cris. Francisco Darío Moreno, buenas tardes, creo que el Guti nos cayó la boca a muchos, excelente actuación, y me parece que debe de estar en el equipo ideal. Aaron Alter no se salva, dice Ernesto Almaral. le mandamos un saludo a nuestro colega, tuvo toda la oportunidad de arreglar a Venezuela, y dos veces, uh -huh. y falló Wilmer Ríos, Murillo y Roberto Valenzuela, de ahí en fuera nadie se salva de la quema, Gamboa, Romero, Bradley, y Peña, estuvieron para llorar, el alemán Alter Christian se vio inocente cuando le tiraban mentiras, uh -huh. cuando le tiraban rompiente con casa llena dos veces, y lo mandaron a dormir. Agrega, en picheo, Jake Sánchez y Juan Gámez para el olvido. Y dice Eduardo Solar que se extrañó a tondo, pues sí. sí, claro, a Tondo Salazar. Creo que si sí hubiésemos tenido un cambio con Paredes, ¿eh? creo, creo que Paredes es un bat de mucho respeto en todo el Caribe y Grandes Ligas y creo que hubiera cambiado algo. Oye, José Luis Munguí ya está desesperado porque es semana de Super Bowl y desde una vez mi pronóstico, voy con Kansas City. Es de los tuyos, yo voy con 49ers, yo voy con San Francisco. Saludos para Elliot ben Bernet y para Fernando Murillo Platt que están viendo la transmisión. Un saludote mis amigos. Saludos también para Ana Díaz de León que manda el saludo. Gracias a todos ustedes que están reportándose. Saludos a Mauricio Enríquez, a Nacho Campa que también están conectados a la transmisión. Todo mundo, Cristian, con el corazón caído, como diría. Corazón roto, dijera vale. la, ¿Cómo se llama? La cantón? canción, la canción Corazón Roto, porque esperamos un poquito más del de equipo mexicano. Bueno, termina la participación mexicana, ya está, para, estaremos esperando reacciones eh, por parte de Naranjeros, por parte de la Liga, pero bueno, no hay más que decir, se acabó el el Caribe. Sí, exactamente. Para, para México. Bueno, yo me quedo solamente con la paliza dominicana. Creo que eso, eso, la verdad que no cualquier guapo Puede presumir que apaleó a Dominicana. Eh. Na, no, eso es muy difícil de hacer. Bueno, bueno, y cerramos la información de béisbol con la noticia que hoy por la mañana nos dieron los Dodgers de Los Ángeles: que el veterano Clayton Kershaw estará de regreso en su temporada número 17 y muy probablemente la final con este equipazo que se armó. Hombre, es que mira, Cristian, de verdad dan ganas, pues. <risa> yo diría, es más, si yo fuera Clayton Kershaw, hablo con el dueño y digo: ¿Saben qué, señores? Voy a jugar gratis pues sí. con este equipo quiero un campeonato más, quiero despedirme como lo que soy, un inmortal, ganando el campeonato, uniéndome al fenómeno Shohei Otani, que va a ser salón de la fama, y creo también un futuro. Yo creo que Clayton Kercio era, era lo, que, lo que tenía que hacer, ¿eh? Bueno, va a jugar con los Doyers esta temporada 2024. va a estar en la rotación de abridores, no creo que sea el uno, ni el 2 ni el tres, pero no. ahí va a estar. Tú te <risa> lo imaginas que Piratas de Pittsburgh hubiera dado 500 mil dólares más. ¿Tú crees que hubiera firmado con ellos? No. Yo creo que no, ¿eh? Yo de, creo que no. De los pocos jugadores que se pueden retirar o, o jugar con una sola franquicia toda su carrera. Claro, ya aparte, no ¿te lo imaginas en otro equipo? A, a Clayton pues no. Kershaw. Yo no, yo la verdad no. Si yo, si yo fuera la esposa de Clayton Kershaw, mi amor, pues sí, si te están dando 500 mil pesos más, y tú eres feliz con Dodgers, es tu equipo histórico, te deben una estatua, mi amor, quédate ahí, es más, juega gratis, yo te la perdono esa deuda. Así le diría a la esposa Clayton Kershaw. Bueno, pues ahí está, dice Fernando Murillo, este mensaje no lo leímos, dice, ay, está bastante largo, nueve veces ha participado Naranjeros de Hermosillo en Series del Caribe, ha ganado dos campeonatos, ya esta llega con 11 ganados al hilo con un roster lleno de excelentes refuerzos el mismo equipo de coaches y no poder ganar más que dos juegos en seis partidos, pues ¿qué pasó? Pues, es lo que dice Fernando Murillo. Pues, no sí. pudo el coach con todo el gran equipo que armó la liga mexicana, tanto daño le causaron las ausencias de Paredes y Salazar ah. no pudieron dar el tiro eh, evitar que los umpires en el juego contra Panamá revertieran la decisión de no dejar revelar al caballón Luis Márquez última, si los mismos jugadores hablan de fracaso o de grandes ilusiones ¿Por qué los fanáticos se niegan a calificar? Así está, pésima experiencia, saludos y Manuel. Es lo que, es decían, que sí debe esto debe ser un fracaso, ¿eh? claro, si fracaso. no llegas a semifinales lo es. Sí, exactamente obviamente Venezuela va a decir oye chicos, tampoco trajimos a en la cuña, ¿no? Claro, y no estamos no. llorando por ustedes con paredes, ¿no? O sea, en todos lados suena lo mismo, ellos van a decir lo mismo. Saludos a Cristóbal Vargas que se recupera en su casa, gracias Cristóbal, estamos pendientes ahí para visitarte, Edward Solar yo voy con los 49ers para el Super Bowl y llega otro mensaje para Fernando lazos Oye, Gasó, dice, qué buena música de fondo para cuando dijeron el adiós de la serie El Caribe una chela para el operador, ah mira una, una, una bebida para el operador él mismo se la va fíjate a Fíjate que no, no, no tenemos ahorita, no escuchamos las canciones. Que, ¿Cuál, que sería, escucha? eh, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Eh? Que nos diga, Fernando, cuál fue la canción. Porque no, no tenemos monitor acá. No, fíjate, pero ha sido una canción muy buena porque se emocionó desde Obregón, Pollo Gasoso. ¿Sería la del Undertaker o cuál sería? El... ¡Ah! ah. No, 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 ah, tristeza, tristeza, claro, claro. Bueno, pues ahí están los <risa> mensajes de nuestros radioescuchas, cibernautas. Bueno, él, vamos, tenés otro. Aquí se reporta David Fierro, Cristian, que él nos dice insiders de cariño. Uh -huh. Él nos dice que mmm, Go Niners, dice, él va con los Go oh. Niners, que la defensa de San Francisco luzca ahora sí. A Mahomes, unas cuatro capturas. Y a Pacheco que salga abollado sin pasar. Dos intervenciones, dos fumbles. Con eso, intercepciones. Él quiere una defensa de 49ers más agresiva, Crisen, porque todo le dejan a la ofensiva de 49ers, ¿eh? Todo. Exactamente. Ya estamos, ahorita vamos a platicar de la... De la NFL, ahorita ¿eh? vamos a platicar de Fútbol Americano, pero antes, Manuel, que por acá la producción, hay que tocar el tema de la Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026, ¿Sí? donde habrá 104 juegos, partidos de fútbol en 39 días. ¿No le irán a perder, Cristian? O sea, este el 15? promedio de tres puntos y feria por juego, no por ser. día. Son demasiados juegos ya, es demasiado. Son 48 equipos. 48 equipos. No, hombre. 12 grupos de 4. ¿Qué? No, 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 tremendo, tremendo. Pero, acá en México tendremos el partido inaugural en el Estadio Azteca, en el, la Ciudad de México, el 11 de junio. 11 de junio donde el Azteca, que ya es histórico, pues va a ser más histórico, Cristian, el primer, el único. el único equipo con tres inauguraciones de Copa del Mundo. El único estadio que tendrá tres inauguraciones exactamente, no, recordando no, no. México 70 y México 86, México 86, el mundo unido por un balón. Y 40 años después será acá en el Estadio Azteca el juego por el tercer lugar, que a nadie le importa, va a ser en Miami, el 18 de julio, en la casa de los Dolphins de Miami. El, ok, en Miami y la gran final, Cristiano, va a ser en el estadio de los gigantes y los yetos. No? Exactamente, en Nueva York, Nueva Jersey, que hay que recordar que para la FIFA no pueden llevar nombres de patrocinadores. Ok. Bastante va a ser interesantes. El estadio Guadalajara, el estadio Monterrey, el estadio Nueva York, Nueva Jersey, y el estadio Miami, así se van a hacer reconocidos por la FIFA. El 19 de julio será la gran final. llegar a México? No, creo. no no creo, Cristian, no creo, pero fíjate que, ¿qué idea de la FIFA, no? Dijeron, ¿cuál es el estadio que tiene más capacidad? El de los gigantes y los ah, ahí que sea la final, ahí que sea no, la final. Y también, obvio, Nueva York, muchos le dicen que es la capital del mundo, ¿no? Sí, no, sí, claro, a ver, el clima no creo que sea factor. Ciudad cosmopolita, y obvio, otro algo más importante, mm. está a la costa este de América, con los horarios para que Europa... Puede haber el juego. Aparte, también, si tú te vas a kilómetros, si tú sales de España o de Portugal, pues te queda más cerca, o okay. te queda muy cerca. Eh, y a jugar en, en, en otro lugar, en el centro, en o Colorado. En los Ángeles. Sí, es más difícil. Entonces, creo que por muchas razones, aparte, pues es la ciudad más importante de todo Estados Unidos. Exactamente. Más que Los Ángeles, ¿eh? Y la casa de los gigantes y de los Jets será entonces el anfitrión del juego final, donde. Te espera que, 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 esté Francia, Brasil, Alemania, Argentina. ¿Sabes qué me gustaría, Cristian? Un, un show del medio tiempo. Tipo estilo NFL, Super Bowl. Estilo NFL. <risa> de verdad, porque, ¿tú crees que no lo amerita una final de Copa del Mundo? Claro. Es más vista una final de Copa del Mundo que un supertazón. Oye, y este estadio también se va a, o sea, va a unir al de Pasadena a ser anfitrión de finales de Copa del Mundo y Super Bowl. Para Super Bowl no me gusta. No, pero ya, ya fue, pues. Ya fue, pero no me gustó muy, muy, ah, okay. muy helado. Acuérdate sí, sí. que se quejaron del frío tremendo. Yo siempre prefiero Phoenix, prefiero <risa> Los Ángeles, o sea, Pasadena. Oye, para México sí. tendremos 13 juegos. Muchos más quiña, ¿eh? Muchos Uf. más quiña, Muchos. Así que tú digas juegos acá ya de eliminación, muy poquitos. Nomás tres de eliminación. Tres tendremos nomás. Va, el Estadio Azteca va a albergar cinco juegos: cinco juegos. Tres de fase de grupos uno de diecisavos de final y uno de octavos de final, que ojalá sea el de México. O sea, esto sería nuevo, dieciséisavos de final, nunca lo veamos. O sea, nos van a pasar uno de cuando apenas empiezan las primeras O sea, si no pasas la primera ronda, estás bien... No podemos decir la palabra. Ahora, le podrá tocar a México, ¿Le debería tocar jugar a México acá, ¿no? Ay, véale. Sí, tres, creo que o sea, dos juegos o tres la va tocar aquí. Porque, por lógica, tendría que ser aquí. Qué acá? obvio que en Estados Unidos va a jugar al local también. Sí, claro, quién le puede hacer sombra? No, nadie. Nadie, nadie En Guadalajara, Manuel, ¿cuántos juegos habrá? En Guadalajara, Jalisco, pues también tendremos algunos, Cristian, cuatro juegos, pero todos de fase de grupo Y en Monterrey, en la Casa de los Rayados, en el gigante acero que tiene nombre de un banco, va a haber también Cuatro juegos, tres de fase de grupos y uno de 16 de final. Hay que ver aquí cómo van a hacer la mercadotecnia, Cristian, para meter eh, algarabía, euforia, porque va a haber muchos equipos, la calidad va a bajar, claro. obviamente. Y fase problema, de grupos pero... significa que están muy disparejos los duelos. Uh -huh. No sé si se vaya a llenar el estadio de Guadalajara en fase de grupos. No sé si a ti te gustaría ver un Qatar contra Camerún. No sé, qué, no sé si te, te gastarías tus ahorros y viajarías a Guadalajara. para Voy a ver el Qatar, Camerún, no, hombre, tremendo. Fase de grupos cuando pueden quedar empate a cero y no pasa nada. Muy difícil. Los juegos realmente buenos son cuando son de vida o muerte. Sí. Y México va a tener muy poquito. Exacto. Muy poquito. Manuel, ¿qué tal si les compartimos a nuestros radioescuchas cuáles son las ciudades anfitrionas, además de las tres de México, que ya las acabamos de mencionar, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y lamentablemente... No, no. metieron a Phoenix, no está Phoenix, no, no está no, Glendale. No se acuchillaron, sí. no se acuchillaron. Porque que nos queda más cerca. Sí, y, y venía siendo un, un escenario ya tradicional, Cristian. Sí, ya. le va muy bien, de hecho va a jugar Copa América ahí. Sí, es, es lo raro que se me hace que no hayan incluido Phoenix, que para nosotros es lo más cercano que tenemos. Canadá va a tener dos solamente, Vancouver y Toronto, son las únicas dos ciudades que albergarán Juegos. Vancouver y, el resto, y Toronto. Ajá. Y el resto son Estados Unidos. Exactamente, Cristian, de la región oeste, por ahí está Seattle. San Francisco. Y también Los Ángeles. Por allá veremos también en Texas a Houston. A Dallas. Y, y Kansas City, Missouri, fíjate, se me sorprende Kansas City. Kansas City, se me hace raro. Ahorita Atlanta, que es una ciudad futbolera también. Miami, donde va a ser el tercer lugar. Boston, fíjate, Boston. ¿Qué estadio? No sé, no creo que juegue en el Fenway. No, ¿no? debe ser el estadio <risa> de New England <risa> Revolution. Sí, yo creo que sí. Filadelfia. Y New York, New Jersey. Son las, las ciudades anfitrionas de la próxima Copa Mundial. De la FIFA. ¿Cuántos años faltarán, Cristian, para que tengamos una Copa del Mundo en Hermosillo? Nunca. Nunca, yo creo, ah, ¿no? Pues ¿no? No tenemos, tenemos estadio. Bueno. No nos tocó, no nos, no, tocará, no nos tocará. No hay. No hay. No existe, no existe. <risa> bueno, vamos a ver León. Jorge un par... Velarde se reporta. A ver. Y dice, buenas tardes. ¿Cómo vieron al Cruz Azul? Ya va levantando. Ven la mano de Anselmi. Saludos. El Cruz Azul hace años, que no sumaba tres victorias consecutivas, consecutivas. ¿eh? Ese Cruz Azul empieza a ilusionar, ¿Eh? Saludos para Alfredo Ramos, que nos está escuchando desde Guadalajara, él sí le va a tocar la Copa del Mundo. No, pues qué chulada, una bebida también para él, acá se la están mandando, dice Pollo Gasos: musiquita triste. De rueda, lagrimita. Sí, la, ah, ya la escuchábamos sí, ahorita. Sí, claro, claro. Eh, José Luis Muguié dice que no serán dadas la final. Jerry Jones iba a hacer todo para que ahí fuera. Y no, no, ganó la ciudad de New York City. Sí, Pollo Gasos. Deberían de hacer dos finales, A y B, en la FIFA. Mucho equipo. Como comentan, mucho equipo tranquilón. Y dos finales, pues mucho más money. Oye, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué aumenta la FIFA? Mm. ¿Por qué crees que aumenta la FIFA los equipos? ¿Por qué? Pues dinero, obviamente. Obvio. Claro. O sea, igual que la serie quería en Miami. Pero espera la FIFA que dos países clasifiquen ahora sí a la Copa del Mundo. Una ya, ya ha participado. Uh -huh. China. China, ok. Y, ¿Y la otra, otro? ¿Quién será? La India. La India. Sí, imagínate cuánto billete van a recoger de esos dos pues países. Es donde más población hay. Los dos más poblados no, del mundo. No, no, increíble, Cristian. Vamos a hacer la última pausa de este programa y regresamos. Todo un show deportivo Regresamos a FM Score FM Score La voz del deporte en el 88.1 FM Score Continuamos y entramos en la recta final En el último bloque de este programa de martes Después de que ayer lunes fue día de azueto Para toda la República Mexicana Ya estamos de regreso Pero hay mensajes de nuestros radioescuchas David Fierro se reporta Cristian nos dice algún comentario De las sonorenses sofolistas profesionales Y lo dicen MLB ¿Creen que el contrato reciente a Bobby Witt En Kansas City, tanto en años y dinero Los vale? Yo, dice, no creo que esos plazos Hacen que se relajen mucho. Pues sí, obviamente, le coyoteas como dicen, ¿no? Si te contratan a ti 15 años, bueno, voy a jugar bien unos ocho, y los otros ahí medio le coyoteo, uno me lesiono, uh -huh. en otro me opero, ah. y ahí la, y ahí me la voy llevando. los ¿no? Luis guía Los Ángeles accedieron a modificar su estadio, pero no da las medidas exactamente al estadio de los Rams, para muchos, el mejor del mundo, pero no, no pude albergar copas del, juegos de poca de la Copa del Mundo. Exactamente, fíjate qué buen mensaje nos llega por acá, Roberto Carlos, nuestro amigo Roberto Carlos, obrigado, buenas tardes, mis estimados, del mejor programa deportivo del mundo mundial, no wow. hombre, ni modo, no pudo, ahí está una bebida, una bebida, sin decirle a nuestro querido Fernando, le mandó la bebida a Roberto Carlos, una bebida brasileira, como el Salame Reze, no pudo el combinado del MP, hay para otra, así claro. que mejor nos concentraremos en el Super Bowl. ¿Sí ya, precisamente lo mismo? Lo mismo? hoy nos dio a conocer la compañía EA Sports, la compañía que hace el videojuego Madden, ya nos dio la predicción oficial para el Super Bowl número 58 que se va a jugar el próximo domingo 11 de febrero allá en Las Vegas, Nevada. ¿Y quién crees que predijo el, el videojuego? pues a como te veo, tú le vas a los jefes, estás contento, que va a ganar Kansas entonces, predice el videojuego. Supuestamente el videojuego dice que él, él va a terminar el encuentro, el Super Bowl, 30 a veintiocho, favor Kansas City. No confíes en las máquinas, no confíes en las máquinas, no hagas, no dejes de hacer tu trabajo por el de una máquina, Cristian. así que mejor el pronóstico que yo creo más es el de nosotros aquí, aquí hay que dar un pronóstico nosotros. Que vamos Obvio. a tener todavía bastantes días sí. para poder dar pronóstico, pero hoy vamos a dar datos, Manuel, uh -huh. porque Patrick Mahomes se va a convertir en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL, ni Joe Montana, ni Tom Brady, ni John Elway, nadie, nadie ha jugado o va in, ha iniciado cuatro Super Bowls antes de cumplir 30 años de edad no Fíjate Cristian, no mucha existe. gente se me va a echar encima porque yo la verdad, con lo que he visto de Mahomes claro, falta mucho tiempo a mí se me hace mucho mejor que Tom Brady ¿eh? okay. se me hace mejor que completo. Tom Brady Tom Brady cuando la corralan mejor guarda el balón eh, Mahomes saca magia, mete pases por abajo el brazo, por arriba el brazo tira pases de pala realmente estamos viendo Cristian Probablemente al mejor coreback de todos los tiempos, Debe Patrick sea. Mahomes. Ahora, los jefes de Kansas City, los Chiefs también buscan convertirse en el octavo equipo en ganar back to back, en ganar campeonatos en años consecutivos. La última vez que sucedió... Fue hace 18 años, la, la, la racha más larga en la historia de la, de, los, de la era de Super Bowls, en que no hay un bicampeón. El último fueron los Patriotas de Tom Brady cuando ganaron el Super Bowl 38 y 39, desde entonces no hay back-to-back. -back. ¿Será más difícil el back-to-back -back en NFL o será más difícil en NMLB o será más difícil en NBA?
1: Ya ves, los en toros, béisbol es más difícil los
0: toros ganaron back to back to back y luego back to back to back Tres. los toros de chicago y los lakers ganaron también back to los back. lakers ganaron back to back de dos en el béisbol es muy más difícil. difícil es más difícil el béisbol el único en la liga nacional los rojos de cincinnati del setenta y la máquina y cinco, roja, ¿no? en la americana azulejos yankees es Nada muy más. yo creo que es más difícil en el sí. béisbol porque aquí estamos viendo Packers, a Dolphins ver, vamos, vamos a recordarlos Manuel, el primero fueron los Packers Antes de que se llamaran Super Bowl Todavía con el señor Vince Lombardi Ganaron el uno y el 2 El 1 y el 2 cuando tocaban bandas de guerra <risa> Ya era muy diferente Los delfines de Miami, y las abejas asesinas Ganaron también dos supertazones Los Steelers lo ganaron dos veces los, los Steelers ah, no, ganaron no, dos sí. veces back to back, lo hicieron en el 9 en el 10 en el 13 y el 14 contra Miss Rams. Uno fue de, 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 de sapo por la inmaculada recepción <risa> de Franco <risa> Harris, no debieron haber llegado, ahí están mis Raiders, los 49ers, Christian, también lo hicieron, los 49ers de San Francisco. Los vaqueros de Dallas, lo hicieron a principios de la década de los 90 ganaron el Super Bowl 27 y el 28 Los Broncos de Denver, ¿eh? También ganaron un back to back de Super Domingos. El Super el y 32 que le ganaron a Green Bay y el Super Bowl bueno, le ganaron a a, sí, a Green Bay y el 33 le ganaron a Atlanta los negros de Atlanta John Elway y fíjate creo que estaba Dan Reeves que entrenador Dan Reeves, de Atlanta sí, creo que sí. sí Dan Reeves ah con Atlanta ahí. sí. sí con Atlanta bueno pues ahí está el equipo de Kansas City buscando ser otro back to back sería el noveno porque Steelers lo hizo dos veces. Sí, uh -huh. yo, yo veo más fuerte Steelers, porque hacerlo dos veces está descomunal, ¿eh? Era descomunal. la famosa cortina de acero. Pero tiene muchas posibilidades Kansas City, ¿eh? Sí. Y tendríamos que ponerlo como un, un equipo fuerte, ¿eh? Se les fue Karim Hunt y dijimos, ya, este equipo no tiene corredores, se L va a acabar. llegó un tal Pacheco. Se les fue Tyreek Hill, el mejor receptor, el más rápido, Chita, no no Miami ya lo agarró, no, no va a funcionar. Siguen funcionando los o sea, jefes, siguen funcionando los jefes. Pues ¿no? tendremos toda la semana todavía para seguir platicando el Super Bowl, no hay que desesperarnos, les daremos la oportunidad para que nos den su pronóstico próximamente. Exactamente, David Fierro nos dice, gracias Insider, saquen las bebidas, ándale, saquen las bebidas. Pues, dice, hasta el domingo le vamos a entrar a las bebidas, ¿no? León Bell dice que regresa quiere regresar bueno una cosa es querer me quiero David a ver si le alcanza ¿no? Candelario Enrique nuestro amigo de reporte nos dice saludos Manuel y Cristian empecé a seguir el fútbol americano cuando se enfrentaron los 49ers contra Delfines, aquello histórico enfrentamiento entre Montana y Marino, el único Super Bowl de Marino. Oye, qué buen supertazón le tocó, eh, cuando Montana hizo pedazos, así pedazos a los Delfines. ¿eh? Saludos para Alejandro Romo, que está conectado, gracias. Ana Díaz de León, Mahomes, sale y corre, Tom se enoja y golpea el balón contra el suelo, cuida... Cuando le ¿cuándo llegan. llegan? Cuando le llegan, sí, es que Mahomes, la verdad, Cristian... Estamos viendo a un coreback del futuro con Patrimajo. Mahomes. Estaba ahí viendo ahí algunos comentarios. ya Ayer empezó el show del Super Bowl allá en Las Vegas, uh -huh. con las entrevistas. El show, porque lo que hacen los medios de comunicación, gran parte de los medios de comunicación en el famoso Media Day, Ajá. es show, Manuel. Claro. O sea, es parte del vender, obviamente, al espectador. Pero no llama la atención, ¿no? O no, sea, no, en no, realidad, no. ¿les llama la atención el Media Day? A mí no. O sea,. Las televisoras mexicanas haciendo sus payasadas. Oye, Cristian, me gustó el comentario de Candelario Enrique. Quisiera que me dieras el tuyo. Recréame el juego que tienes tú, como los primeros que viste que te dejó sembrado la NFL. No, los primeros Super Bowls que vi ya conscientemente fueron las victorias de los vaqueros de Dallas. Vaqueros de la, Bills, la... Bills, eso ahí, todo. ahí dijiste, wow, la NFL, ahí te enamoraste, la NFL. Un poco antes ya veía juegos, pero era un niño, pues no le tomaba tanta atención. Pero ya cuando vi los 60 minutos, fue de un Super Bowl. Los vaqueros contra pilos los dos Super Bowls, previamente ya digo ya veía videojuegos, tenía videojuegos, veía, uh -huh. pero no estaba enamorado del deporte. Sí, fíjate, yo me enamoré hasta el Supertazón 18, pero en el mero Super tazón. yo no había visto casi nada, no había en mis épocas televisión de blanco y negro, imagínate, <risa> <risa> para ver juegos era yo imposible, tra, 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 tra! dándole vueltas con unas tenazas a veces, <risa> <risa> cuando se rompía la perilla. Y me tocó ver el Supertazón 18 en Tampa, Florida. ¿En Televisa sería o en No bueno, me acuerdo. En no me acuerdo. Raiders contra Pieles Rojas. este Pieles Rojas ya van con 14 dos. Raiders con 12-4 llegaban ambos equipos y ahí me enamoré porque los Raiders tuvieron un tremendo juego. ¿eh? Tremendo. Bueno, y te tienes que enamorar y esperarte hasta mañana porque ya nos no No, ya se acabó el programa tan ¿Sí? rápido. ¿Sí? Ya se no acabó el programa ser. de este martes. Y mañana nos reportamos aquí en FM Score. Saludos para Fernando Latos en los controles. Vámonos. Gracias a todos. Saludos, nos vemos. Bye.